0: 大家好，这里是次元魂的新一期节目。我前两天呀参加了一个神仙姐姐聚会的活动，然后呢，当时我就夹带私货邀请了三位神仙姐姐，现在在我身边，然后跟我们一起来录这一期来讲述汉服文化的节目。那首先呢，先请我们这三位神仙姐姐各自介绍一下自己吧。
1: Hello， 大家好，我是 Yang g o o d w h o i Studio s 杨谷辉工作室的策划兼商务兼签不签约都那回事的模特张维罗尼卡伊丽莎白点亨利埃塔点乌苏拉点紫电青霜旋风速雪萨达，叫我张萨达就好。谢谢大家听我念完名字，啥也
0: 没记住。<笑>我沙罗，嗨，我只是个无情的捧哏杨小泽。你们家这风格差的有点多，特别希望这名儿能平均一下、嗯。不不不，就是为了凸显他的。嗯、没事，我简短着呢。我叫张萨达。行，那那个刚才那个萨达老师跟我们提前说了一下，他他是属于什么什么什么工作室？你再念一遍那名儿。Yang Gu Hui， 就扬骨灰，就。发扬
1: 的扬，古代的古，光辉的辉啊，扬古
0: 辉啊，就是三个特别正经的词儿，然后拼在一起就不能说是吧？反正听这名儿挺吉利的。咱这个工作室日常都是干嘛的呀？嗨，还没正式开始运营呢，呵呵这个月刚起了名儿。<笑>上次我参加那活动，不是说那是我们的第,一第一次活动，第一次，一次恭喜特别,特别荣幸，特别荣幸。然后据说前两天还参加了第二次活动啊，对
1: ，嗨<笑>，那第二次活动不提也罢，提了我就想把他们的骨灰都养了。<笑>正经说说，正经说说，咱养骨灰是干嘛的、嗯、啊？我们是一个就是国风相关的工作室，目前的这个，嗯、我想想啊。
2: 那我们其实就是以传播吧、嗯、中国传统文化为基础的、嗯，呃，为什么要做汉服这个呢？因为这个其实现在服装来讲，可能是最直观的一个东西。那从汉服出发，我们可以延展到比如说服饰、妆造啊等等等等等等，它就是一个系列
1: 了。嗯
2: 。嗯然后本身我们还有一个出发点，就是因为现在中国传统文化的普及比普及面其实是不够的，啊、嗯呃，想让更多人知道一些中国古代的一些
1: 相关的知识吧，就是基础、嗯。科普项，我觉得基本盘他们现在这个整体底蕴含量不是特别的高，然后就应该有人去推动这种工作，然后我们可以去接一些就像讲座啊这样的单啊什么的，把这个知识带给对汉服啊或者国风啊这些呃古典传统的东西感兴趣的人，让他们了解更多。
0: 嗯，明白了。那咱们其实是更多围绕汉服文化。来出发的这样的一个工作室，对吧？嗯，就是我们是依托
1: 为主、嗯、啊，为主对,
0: 对。当然，这个工作室又还有很多其他周边的业务能力啊，们、啊啊、视频物料，大家拍企业宣传片嘛，特别棒！那个大家有如果有这方面的需求的话，然后联系我们这个张中间二十多万字的萨达老师<笑>啊,啊，联系一下小窗，联系一下那个咱们这汉服文化，因为三位在座的神仙姐姐,姐，哎、呃，反正你们也看不见人家长什么样。真的是神仙姐姐下凡了，现在已经，呃，你们日常都是怎么开始接触汉服文化这个圈子的呀
1: ？哎，我那稿哪儿呢？<笑><笑>我是不是在后头呢、哎？没有，就那个网民那个，嘛。随便聊。哦，就网哦第二，哦、第二个看到了网民、啊，从网民开始。嗨、哎嗯嗯，哎，我是那个正经的深度网民嘛，然后每天要上网去接受很多知识，因为我们做的这些视频物料其实是很前沿的那种流行文化类的东西，所以我们就很早接触到了这个汉服文化。他们那时候衣服还巨丑无比，我是一分钱都不可能花的。然后直到后来他、嗯、们这个整体设计水平上去之后，我才小小的投资。撕了一把，买了一套汉服，当时我记得还蛮清楚的，是那个闲泥小筑的，有一套齐胸衫裙，嗯、哦，然后价格应该四百来块钱，就正常价吧。嗯，但是因为这不是刚需嘛，就不会有人愿意，很多的人愿意花这四百来块钱去穿这
0: 个。直到后来
1: ，就汉服店雨后春笋起来之后，才开始多买
0: 的。嗯、哦，那你算是就是接触汉服比较早的一批了，对吗？呃，接触的早，但是混圈的晚呢。嗯嗯哎，不，我就没进过圈
1: 儿。<笑>对。对，我就没进过圈哎，大家都总是对这个圈儿的概念，然后
0: 嗯，耿耿
2: 于怀。对对对，我我们其实不能不能在圈儿里，有人的地儿就是江
1: 湖。<笑>那其实我们都是从动漫这方面就转到泛二次元，然后再转到汉服这块。
0: 对对，是的，嗯，因为据我所知，因为跟大家都认识了很多年嘛，就是很早以前，其实大家也都是资深的动漫爱好者。我其实就很想了解一下，大家从什么样以什么样的契机，就是从一个呃，应该最开始都是对。日漫比较感兴趣，一个资深的一个玩家，然后逐渐的转换到就是对这种国风、对汉服。嗯、就
1: 是，如
0: 如何把这个兴趣爱好点从
1: 动漫转移到汉服这块
0: ？对对对，哎，萨老师帮我问完了。嗨<笑><笑>，因为
1: 就 A C G 这方面，我们之前就是其实兴趣爱好点是在 cosplay 上面，咱们四个应该都是从 cosplay 这块认识的。嗯。然后，但是做 cosplay 的话，你会有更多的追求。我们从普通的 cos， 我们要做到最复杂的 cos， 但最复杂的 cos 到。会到什么地步呢？铠甲不带洗就是最复杂的。嗯，然后我们选择了。霹雳不带戏，<笑>然后因为这个，要是自己做装备，什么做假发，什么在演出什么，这应该是一个最高难度的吧？基本上是除了铠甲之外，已经是最高难度的了。嗯。然后你这样接触下来，它不就整体都是一个国风线嘛？嗯。你自然而然就会呃关注相关的一些信息，然后这行业起来之后，就会有更多的精力分散到这边去。
0: 嗯，了解，了解。行，那刚才大家也都介绍了自己的一些经历和经验啊，然后我们就聊聊大家最。最感兴趣的话题吧，就是对于汉服文化是这个一些专业性的问题，我开始正不专业、呃，开始正经的采访了。嗯<笑>、啊，那咱聊回来吧，聊聊那个汉服文化究竟是怎么回事儿。就其实大家平时，嗯，多数人听到汉服的话，就是以为是汉人的服装，好多人都有这样的误会。所以我也特别想，就是请各位，请三位仙女姐姐给我们大概科普一下这个汉服文化到底是一什么事儿。嗯。
2: 其实也不能算是误会，就是汉服汉服，它毕竟是一个服装嘛。嗯，你要是解释“汉”的话，大波就是汉族、呃，嗯，对吧？然后汉人，嗯、呃，呃，咱们要说说从广义的汉服来讲，其实就是从古至今。你凡是在中国这个大地上生活过、出生长大的这些人，穿的衣服其实都可以叫汉服。
0: 嗯
2: ，但是咱们现在其实理解的汉服是属于一种狭义汉服，这个汉服就是可以说，嗯，有一些主要针对一些奇异的问题，比如说元、清，它到底算不算汉服？嗯，确实，我们当时
0: 听友群里好多人也问到了过这个问题啊嗯。嗯
2: ，然后这个汉服应该从什么时间开始定义？大概是一个什么时间？其实要我们来讲的话，你要是说，真是从广义汉服来讲，从周开始就应该算汉，就应该算是大范围内的汉服。它毕竟是周天子，算是咱们第一个朝代吧。嗯,嗯，啊，然后但是咱们现在的汉服主要还是要从汉代往后来算，而且我们咱们这回的交流还是要以女性汉服。是为一个主体来讲的，行，咱先聊聊女
0: 性汉服，
2: 聊不过来的，咱下期有机会再接着聊<笑>、嗯。呃，因为现在其实市面上比较多的也都是女孩子在穿汉服嘛，嗯，对吧？然后呢，如果是汉人穿的服装呢，就是就是先秦可以考据的服装其实比较少啊、嗯呃，咱们在这里就不去做讨论了。从汉代往后来算是现在公认的这个汉服的开始，呃，那么比较能有考据的就是马王堆出土的文物。啊，屈居啊，汉代汉服的特点其实就是古朴啊，那个大气端庄，古普对，古朴啊、嗯，它的形制比较简单啊。然后近来讲的话，就是魏晋段时间，它是其实传承了一些汉代的元素，呃，款式上来讲跟汉代的服装区别，向宽袍大袖的方向发展了，然后看起来就是更加飘逸，啊，嗯、就是仙气的那种感觉。然后中中间这个经过南北朝，南北朝的这一段就比较乱了啊，咱们可可以直接跨过去，然后到隋的过渡之后，是出现了一个现在咱们市面上啊比较普遍受欢迎的唐风啊唐风汉服。嗯，出唐最火的就是，现基本上现在最火的就是唐被子。啊，然后中唐啊，就是什么齐雄山裙啊，晚唐诃子裙啊，这个具体的可以让撒老师来讲一讲其中的区别
1: 。嗯，没有，他是这个唐褙子，他在。初唐、盛唐、中唐，它其实都有出现。然后中唐这个齐胸衫裙，其实几乎好多仙女入圈的第一套汉服就是齐胸衫裙。为什么？因为它显得更加的大方和更加的舒展，还有仙女的气息。它的仙女气息是最重的，这个我可以保证，因为我第一套就买的这个。然后到了晚唐，那个诃子群，因为你肯定看过有一个画叫《簪花仕女图》，它是照着那个画做了一个外形上的复原，但是它具体是不是这个形制，因为好像还没有具体的文物去支撑它，所以暂时诃子群被认为是呃影楼风、影楼装的一种，还不能算是正经的汉服。一提到汉服的时候，它绕不开一个词叫什么？叫形制，就是从古到今出现过的款式，这种确定的形制才是判断你是不是汉服的一。一个最基本的条件，嗯，怎么说呢？呃，支撑形制的第一条证据，就第一种证据啊，最坚挺的证据就是出土文物。嗯、所以我们刚才一直说是从马王堆开始的嘛。嗯、你出土文物或者是传世文物，像那个孔府，孔府的那些衣服、嗯，那种现实能留存的东西，呃，是第一种证据，是最坚挺的啊。然后第二种比较呃能够有说服力的这个证据是。雕像，嗯啊，画像这样的，嗯，然后因为你毕竟外观你能看得见，你不会说产生特别大的意义。然后第三种啊，就会有意义了，文字，文字，那你文字记载下来。当时的意义和现在的意义是不是一样的？它就会有出入。而且一千个人眼中有一千个我能点的别人吗？一千个《哈利波特》<笑><笑>可以，可以啊。然后反正就是他们每个人的解读也会有区别。到现在也是有很多研究这方面的学者，嗯、像什么孙机啊、杨之水这样的大佬，他们其实也会有在研究方面的出入。我们现在所讲的这些知识也在。不停地迭代和更新、嗯，所以就会产生很多时代的眼泪。时代的眼泪是什么？就比如说十几年前的汉服，它可能到现在，它就不是一个符合形式的东西，这个东西就
0: 不能拿出来穿。嗯、就比如说什么严格呢？哦，
1: 他们有的事儿好
2: 多
0: 。呃、嗯，双曲是哪两个字儿？呃
2: ，就是曲曲曲居的两绕叫做双曲。双对、哦、对对、哦，这个特别逗就是那一段时间在承认有双曲存在的时候，我还特意我我还我正在做这个服装的这一系列的东西嘛。那个时候 cos 服什么都自己做，嗯、然后人找我定制了一个双曲的衣服，他把那个双曲的那个。形制图就是说是形制图，只能说是有人把他那个裁剪的那个图画出来了，然后我就按照上面做。哎呀，我的天呐，简直了！因为双曲是这双曲是这样，他要在腰上绕两圈那就意味着这个绕绕腰围的这个圈是。很长很
0: 长的一段嗯，啊、嗯，这是一个用用丝或者是用绸带或者是用什么、啊、是什么材一百，它是一百、嗯。你比如说你，哦、
2: 对你你的这个上衣，正常的上衣是袖子啊，这个身然后你到你底下的这个摆的时候，嗯、就需要有两圈的料子来把你的。就是腰绕住啊、哦，然后你还要你
0: 上身是一片上一片儿、哦，一片它是一片
2: 而且还要保证你所有的缠绕时候的这个曲度是平行线，啊、嗯，就是底摆，然后你的膝盖的位置，然后到你的臀部的这个位置是平行线，这样的话三条平行线出来，你才能叫做双曲。后来就是发现双曲其实是有争议的原因，认为它是一个角度问题。它在某一个角度是屈居绕的时候，会成为三叠，啊、呃，只是这么一个原因，所以有人以为会有双曲这个性质存在，
1: 其实是不存在的。哦、但是从逻辑上来讲，嗯、这个就不存在，它飞不。对，
2: 太太飞不，飞不又不简便，对，穿起来麻烦、哎。呃，他们之前做的那个那个图，裁缝的图特别有意思。其实他是在斜裁的情况之下，把后边的拼上的。啊、哦，懂了吧？嗯，<笑>就是衣摆的位置其实是一块被拼上去的布料，但是这种就是制作的可行性在古代来讲也很低啊、嗯嗯。古代很少有这种拼
0: 接的这种东西在。嗯，嗯行，那刚才其实聊过对，唐朝的汉服的大概的形态了，是吧、嗯嗯嗯？然后再往后呢？哦、呃，再往后的话，就
2: 经过比较混乱的五代十国，嗯、那个时候真的是简直太惨了。有回头说历史再说他<笑>、啊<笑>啊，我们今儿先先说说。先说说服装,、啊说说服装啊，对对对。五代十国之后就是宋，啊、呃，这个呢也是现在在市面上比较受欢迎的一个朝代的服装吧。啊、呃，宋制、嗯，呃，相对唐风来讲，那种华丽的程度啊、呃，宋制变得比较简洁，然后清秀优雅啊、呃，强调修身的效果。啊，然后北宋和南宋的衣服也有区别，因为北宋其实比还是有在接承接前朝的一些这个形制上的一些东西，然后它比较宽大，嗯啊放量很大，有的甚至能达到八十的放量，就是咱们咱们现在来讲啊，一个人正式的这种身体的不是一圈啊，就是一半儿，也就是五十啊，你就到头了，但是在北宋的时候，它可以放到八十九十。呃，就是正面，这是什么单位啊？呃，厘米啊，啊、哦呃，厘米。呃，但咱们现在都说的是厘米啊，不是古代的那个尺码嗯嗯。就是咱们讲的八十九十，也是他们去量复古文物而产生的一个数据啊、嗯嗯呃。然后等到呃，真正到了南宋的时候，这个放量已经收到了六十，就是基本上已经非常修身了啊、呃、这种情况。呃，然后南宋出现的剪裁比较有意思，跟现代有一些立裁的东西很像。比如说他、嗯啊，他的抹胸上会有胸嫂，嗯
0: ，他的抹
2: 胸上会有胸嫂。然后他的，呃，一些裙摆，就是包括，呃，两片裙啊，三件裙啊，这个上面的摆上会有收缝，呃，这都是只有现代立裁的时候才会产生的一些工艺，呃、我非常厉害
0: 。那个胸什么胸嫂，就是啊、嗯呃，哪
2: 个字儿、就是？呃，它它应该是像醒吧。就是省
0: 哦，啊、oh.
2: 啊、嗯嗯！但是我们念的时候，就是这个裁缝的那个念法，它就叫嗓“嗓、oh, 嗯”，太高级了。就是嗯、我说我
0: 都我都没听过这
2: 你看，哈哈你,看你有些衬衫的衣服在胸的斜侧方会有一个收缝，<笑>嗯嗯、呃，这个东西就叫“嗓”
1: <笑>啊啊嗯嗯。啊，你看的时候这个字儿叫收“收<笑>省
2: 、哦”<笑>。懂了，<笑>懂了，省会那<笑>、嗯、省会的省。对、啊嗯、对对对对，嗯。然后还有比较有特点的，可能就是对穿交，经呃对穿交的时间还蛮长的，它经过宋，经过元，呃，到了明朝早期，啊、呃，都比较盛行啊、呃。这个正好了，到明了，你
1: 来吧，啊、嗯，大家好，我要来给大家介绍一下明朝的款式了。
0: 是要不要这么作？撒、啊、老师特别喜欢明、啊、明制的服装吗？嗯，嗯我觉得明制相
1: 对来讲，它呃行动上会更方便一点，尤其因为它会、嗯、呃很明显的是上下两节，因为两节式穿法就在中国来讲是非常有特色的一个穿法。嗯，所以上就上袄下裙嘛，袄裙你肯定听说过。嗯，然后我就买的比较多，我几乎衣橱里一大半全部是明制，而且我本人在北京，哎，哈哈北北京不是是明制的建筑会非常。的多，而且我也是，就是，呃，明朝和清朝的历史会稍微关注的多那么一点点。<笑>毕竟朱棣，啊，监<笑>督是在北京嘛。毕我是有中英文啊<笑>双料这个导游证，所<笑>以就是这方面知识会积累的相对杂一点，多一点。这样、嗯，我
2: 我这儿插一句，我觉得明治最好的是什么？嗯、是上厕所的时候非常方便，因为是上下两，不，因为它是,是它的裙子嘛、嗯，裙子的后摆其实是分片的。那咱们正常情况之下，四米二、五米百、六米百，这裙子想要搂上来极其痛苦啊！但是你如果
1: 是分片的话，我
2: 直接从后边一搂就上来了
1: 。而且明治就是，<笑>尤其对于现代来讲，它里面特别好加羊绒衫，<笑>冬天的时候真的超宽大。嗯嗯嗯,嗯,嗯
2: ，是哎对 A 百的这个就是它的 A 字摆，就也是跟现在现在服装的有一些东西很像，它的 A 字摆很严重，就是人
1: 会显得长。嗯，嗯就是 A 型嘛，它、嗯、会显得时候更偏 T 一, T 一点，对对对对对，它主要一个服装风格就是端庄典雅，你看着它，你会觉得，为什么有一词叫大名富婆？哎，就是从这儿来的，它看起来会非常的华丽，就看着贵吧、嗯？对，而且它的那个、嗯，你手工艺也发展到一个比较靠后的时代，就相当于一个小高峰了吧？嗯、那你那个关什么的，你不就可以做的巨
0: 华丽？你可以这各种的
1: 宝石，然后点各种的花丝那种感觉的。嗯
0: 嗯,嗯。说到这儿了，我就特别想特别想问一下，刚才咱们唐宋明就这个三个朝代，就是除了我们穿在身上的这些服饰有一些比较明显的区别以外，就像刚才撒老师也说到，就是一些。头、啊、饰或者一些妆容，它会跟它会不同的朝代也有一些明显的区别吗？对啊，
1: 它好几百年间，它技术上会有突飞猛进的差距。<笑>嗯,嗯嗯，你看像唐风他们那种就，就呃，怎么说？它形制造型就会呃，比宋制来讲要稍微不精细一些些。嗯。嗯然后，但是会显得大气啊，什么大朵的花花呀，就会在唐朝的时候你可以用上。但是你穿宋制或者明制的时候，你很少说有大朵的花花在脑袋上。哦、那牡丹一朵跟脸似的，你看、哦、没,没见有人穿过吧？它是跟服装风格它是会有一点协调、哦。你看到宋朝的时候，他们啊，那个大宋公祠什么的那个《清平乐》，大家都看了哈，然后他那个服装就会呃跟头饰是相搭配的，头发也会没有做的那么夸张，不会像唐代似的那个髻有那么高。然后平民的女子还会带那种冠，现在大家都买那 3D 打印的，什么山口冠啊、莲花冠这种的。然后到明朝的时候，呃，其中前期都比较火的那个造型叫礼服造型啊，是狄髻、嗯，就是有个小山包包、小山尖尖在脑袋上，然后要按着规矩把这个什么满冠呀、啊、什么这那顶心啊，还有什么花头簪啊都插上。但是这个发型到了，呃明呃万历往后吧，万历后期的时候就不是那么的火了。他们就会把头顶上换成金梁冠，那个就是有一个圆圈或者是方的，然后有很几道梁横在上面的那种、哦、金梁冠，在明后期就比较火。然后后期还有一个特别火的发型叫三绺。三绺，他是把这个前区就分分了三绺，往上往后梳。然后之前清音有一个造型，在华山九州特别火，他不插的那个绒花的绒牌，然后那个头发就基本上是三绺去改的、嗯，现在也特别特别火。然后明后期，基本上怎么说，起真年间吧，我觉得呃出现的会比较多。嗯，然后到清前期有一个牡丹头就特别火，就怎么说是一个。头发就梳妆上的一个新的创新，嗯嗯,嗯，差不多。然后我们就到清朝这事儿，就是群里有好多人在问，为什么清汉女或者清朝的这些服饰就不算在汉服体系内，会有这个疑问的吗？嗯、
0: 对，会，大家会不、啊、不太确定到底清代的服装算不算汉服的这个概念。呃、啊，这个事儿我稍微说一下。哎，因为我个人觉得没有关系
1: ，只要你知道你穿的这东西是什么就 OK 了、嗯。然后，但是有的非常严格的这个行知道，他会觉得这个不可能被算在汉服体系内。为什么？因为清军入关的时候剃发易服、嗯，这男的都要剃金钱鼠尾，然后要换换衣服，你不能穿汉人的装束了。但女人可以保保留你的衣服。那这样的话，你整个体系就是崩溃的，你是分崩离析的，你整个逻辑体系它不能自洽。所以，他这个，呃，怎么说？清朝就只叫清汉女，他不叫就是清质，没有清，清没有清质这个概念清汉女、嗯啊嗯，就有时候你看他们，呃，汉服那个小姐姐穿的云肩带飘带的。
0: 都是清朝的，其实
1: ，哦，还有衣缘、嗯、对宽的那宽的特别宽的特别三滚三香的那种呢，嗯嗯,
0: 嗯，了解了解。然后刚才撒老师和阿罗老师也给我们把就是汉呃汉服按照不同的朝代简单做了一下介绍、嗯。其实我们这是一个音频节目啊，我们到时候会把这些服饰的一些事例，然后放在我们的这个播客的呃文字介绍里面啊，让大家。真实第一感官的看看我们每个朝代不同的服装，然后大家也可以选择一下自己比较喜欢的这个朝代的样子
1: 。我有一个问题，双绕曲居那个说明图让阿罗来画行吗？<笑>那个那个不能算汉服<笑>，就是一个示范。行、哎<笑>嗯，也也也也行，也行、嗯
2: 。我可以把双绕曲居的那个图给你们看一下，到底啥样？行行，拉出去一米给我们展示展示。<笑>嗯、一米恐怕不够。你想要一个人的腰围正常啊、嗯？你就算姑娘的腰围六十五、65, 70, 嗯、七十，对吧？这个范围内，嗯、对你七十乘二一米四，这是最少的、啊就。就比较肺部嘛
1: 。但<笑>是、嗯、不现
2: 实。问问题是在于古代织布没有那么宽。嗯嗯。古代织布可能现在从现在的这个尺尺量上来讲的话，也就是五十公分到七十公分左右，嗯、呃。等到后来，呃，纺织工业发展的比较好的时候，可能才有，比如是八十多一点的这种织布的尺寸。所以在那么早的时代，这个双曲
0: 的基本上是不可能直接用一块布料实现的。嗯，刚才讲的特别专业啊，就是，嗯，大家其实日常在穿这些汉服的时候，很多人都是，呃，怎么说呢？是路人粉。嗯，他可能对这些服装的朝代的归属也不是非常的了解。我第一次在穿汉服的时候，我心里也特别紧张，我特别怕穿出去有人有人骂我，不知道说这个大家对这种制式的考究啊有没有这么严肃的认知？我知道这个行为叫汉服警察出警，<笑><笑>三坑警察出警，嗯、<笑>对，是不是现在、嗯、都有？大概或多或少的有这种顾虑，或者是有这种警察在网上到处看啊
2: 对。我觉得这个其实是一个环境问题，嗯，就是还是不建议现在这个圈子这样。就是有很多孩子可能觉得自己的这个东西就是呃，非非我不可啊、呃，就是我要去维护它。但是其实大可不必。嗯嗯、呃，咱们就举一个例子来讲，呃，现在说的贴里叶萨。这种衣服呢，本身就是说是明朝的，嗯、呃，但是其实往前推，这个形制是在元朝就有
0: ，啊、呃哦，它是由
2: 元朝的武将服演化而来的，可能就会在腰啊或者是袖子上啊有一些略微的不同，但是它其实并不能算是，呃，完完全全汉制的。一一个衣服，但是为什么这个汉这个衣服就被人接受了呢？是因为它在明代啊，就是所谓的飞鱼服、斗牛服啊，这个可能是在皇皇室的这个这个方向上有所承认啊，那么就划归到汉服的范围之内了。其实大可不必
1: 啊，大可不必那么去排外。嗯。嗯这个我有一点补充，就是，呃，传统服饰这一块啊，不管是中国还是在外国，你门槛越高，你进来的人就会越少。就像旁边这个和服这个情况，嗯、我们一依带水的这个到。和污水的这个地方，然后他是因为，呃，和服穿起来，他的着服是一项专业技能，你穿这个衣服，你都甚至有人去要考这个资格证，是一个非常难的事情。所以咱们中国现在好多人穿的那个和服都是非常非常外行，非常非常不标准的。所以就是在日本的和服爱好者，包括在中国，数量也没有那么多。嗯，虽然有人照的人那么多，但实际上就是对这个方面有了解。哪怕是不会穿有了解的人，差不多经过统计啊，大佬统计也就一万来个。但是汉服不一样，汉服是不是它估计到上百万了吧？嗯，你门槛越低，你对外开放度越高的话，才会有更多的人去加入你的行列。你要是在这方面抠的特别特别细，或者是怎么说非常苛刻的对待别人的话，你这个队伍只会越来越小。到你这个活动慢慢就消减了，你不是想搞汉服运动吗、嗯？没有人去支撑你，你的活动就是慢慢的啊减少，没有人穿就凉掉了
0: 、嗯，明白？然后真的很专业的在讲述了，我特别想问，你们是本身就？比较了解，然后哎，正好有汉服的这个契机，然后更加的喜欢，还是说因为呃觉着汉服这个从服装的角度，就可能穿在身上也很好看，然后对这个汉服比较感兴趣之后，才去反向的了解这些历史的渊源和这些历史的背景的知识，是大概是一个什么样的角度呢
2: ？我我觉得应该都有吧，嗯，呃、它的它其实是一个循环的东西，你只有你喜欢它，你才会想去了解它。然后你了解了他了，你才会更深入的去研究，嗯，就先培养成自己的兴趣爱好是吧？对，我觉得还
1: 是兴趣是最重要的嗯，嗯。我这边的观点实际上跟他们会相相对有一点点反着，因为我这个知识是先学的，
0: 嗯。
1: 对，萨老师极其专业。没、嗯、有，没有，没有，没有。我这个知识是先学的，之后，但是因为他们做出来的衣服太丑了，完全勾起不了我的兴趣啊！就是因为他们丑，我跟你说，只有美的东西才能够引起我的关注。嗯、萨萨
2: 老师一句话怎么说来了？阻碍呃
1: 丑是传承的
0: 唯一障碍。哈、啊、<笑>是那个，因为。嗯嗯，汉服好像是也是近几年才开始特别火的，我觉得也是依托于就大家对这个美的追求，然后都喜欢穿的漂漂亮亮的、嗯。现在很多可能完全不了解这个文化历史的这些，嗯，就是像刚才说的路人粉这些角色，嗯嗯就是他们就觉得。看穿这个衣服会很好看，然后日常去拍照，但是无形当中又是反向促进了这个产业的一些发展。说实话，我觉得
1: 够了、嗯。你要觉得美，想去穿，这其实已经是一个出。啊、社会主义初级阶段的感觉了，就<笑>已经是一种传播了，啊、对吧？对、嗯、啊，而且这个其实它是要托抖音的福。你觉得近两年火，实际上它是跟着抖音火起来的。然后这个量它带起来，也是因为有很多人在看抖音，他会觉得这个方面它是一个我的内在的精神需求。为什么现在大家就是包括我们媒体和政府都一直在提一件事情，就是呃民族复兴、嗯，这其实就是民族复兴的一部分，然后是一个跟。植于内心的需求，我国家需要能拿出来让我觉得自豪的东西，所以很多人会觉得哇，这衣服这么好看，我们老祖宗的衣服这么好看，我们为什么不穿呢？有些人就会根据这种想法，然后慢慢的去感兴趣，一传十，十传百，然后这
0: 事儿就出来了。嗯，本来就有根基，再加上如果做得好看，然后大众需求和传承的这个需求，俩人一拍即合，对、呃，慢慢就发展起来了。确实这两年特别兴盛。嗯，哎，越来越好看了。自从前两天萨老师、和阿罗老,老师带我参加那个活动以后、嗯，我已经在网上买了好几套新衣服了。咱们那个活动就不太一样，<笑>其实是在北京整个北京圈来讲都是水准比较高的
1: 活动，因为所有的人都是我单线联系的，他必须要在呃之前的活动上或者是我亲自见过、我确认过他的能力是 OK 的，我可能才会去联系他。嗯，嗯特别美，哎呀，而且他们每个人妆造的审美也很好，审美不好的人。
0: 嘿，<笑>都不能入我们仨人眼。我们都是邀请制<笑>、嗯、啊。真好！如果对这方面活动感兴趣的听友，可以小窗我啊，回头嗯有机会吧，拉拉你们一块在现场感受感受我们、嗯、这些仙女仙子们的美丽
1: 、啊我。我们可以做那种稍微就偏向三次元，或者是只是对这个感兴趣的人在做那种活动，因为我们平时也在接，嗯、对对，就是呃花二十分钟啊，把刚才那些汉服的那些历史啊、传承史啊讲一讲，然后就呃选几位幸运的观众上来体验，<笑>然后教他们走走秀什么的，是一个。呃，怎么说传递很高情绪价值的活动？
0: 嗯，刚才介绍了那么多服装，咱们日常服装都是在网上买的吗？或者是自己做的？呃，有找喜欢裁缝做的，然后大部分还是买
1: 的吧。嗯，嗯因为做的话要排工期，排工期就是你立马不能穿上，你得等。哎，不对，成品也有一等等上半年一年的也都有。啊、呃，这么长
0: 时间，啊、确实是。嗯、忽略爱情没有工
1: 期长，<笑><笑>不买立省百分百。
2: 你知道闲鱼上那些转卖是怎么来的了吧？
0: 哦，就是我半年前定了，<笑>然后那满心欢喜，然后过来，然后不爱了。对对对对，我失去了这个爱，嗯啊、直接转了那、哎嗯。那给大家提个醒，可以先去闲鱼淘一淘，如果想入圈的朋友们
2: ，哎、真的真的，我我跟你说，就我之前我就不说哪个牌子了吧，嗯、有一款衣服我一直想入，但是呢没有谱，因为怕那个尺寸不合适。后来正好有一个朋友在我们园博园那次活动的时候穿了，我一看，哎，好像还行，一算。大概能穿就收了一件，嗯、是是原本新款价的百分之八十吧、嗯，就这八折或者七折的价格、嗯，但是基本是全新的衣服，那挺
0: 值的啊,啊！
2: 拿回来之后非常的开心，两位数啊，两位数拿下来的啊。然后现在网上可没有太多两
0: 位数能,能有,有有有，我跟你说一定
2: 要去咸鱼，就是这个原因、啊。然后我转身就又入了三件，都是两位
1: 数
0: ，以<笑><笑>量取胜是吧？<笑>
1: 关于这个两位数汉服，我有一些话想对大家说。嗯、<笑>说,说
0: ,说说说说说，<笑>没有
1: 没有。现在因为就是白菜价的汉服有，有一些店有一些店家是非常非常火、A 嗯，而且它性价比特别高、嗯，甚至是性价比的天花板。你拿到手里，你完全不觉得它应该是个几十块钱的东西嗯。嗯，但是相比之下，确实也有拿到手之后是几十块钱
0: 的东西的那种。哎<笑>，我我想知道，就是你们、嗯。你们去评判这个服装是不是值这个价钱，嗯、或者是物超所值、嗯，一般都会关注哪些点呢？我第一点会关注设计，嗯，设计美款可以,可以、嗯，丑就是
1: 阻碍穿穿的么一张，<笑>咱们又结束了，<笑>是吧？<笑>我跟你说，撒老师的
0: 颜值绝对是配这句话的。我跟你们说、啊<笑>没，没
1: 有没有没有。然后他他第二点就是材料，它的质地，比如说我第一会考虑的就是那种像呃什么纱呀那种的，但不能是雪纺啊，但雪纺、哎、这块我来，这块我的专业。哎、好，你来你来你来
2: 。就是在服装上来讲，你从布料上其实最简单啊，就不用说它的织的密多少多少织密多少织密的这种专业术语，咱们不用说了。那么咱们就是直接看它的料子。料子的厚度、密度，哎，你觉得舒适是就就，我觉得就算不错嗯。
0: 嗯，呃
1: ，就有一些商家吧，他们销量特别大，但是那个东西这个质感拿到我手里就非常的刺。爆<笑>了吗？没爆吧？没有。<笑>行，那我继续了啊。你知道它刺到什么地步吗？我一开始不觉得它特别刺，直到我打开那个快递箱子，他送了我一瓶防静电喷雾，我就觉得这个事儿。不太行，然后穿上之后，这个裙子它果然就开始吸腿了，你知道吗？把你的腿型勾勒得一清二楚。这个
0: 防静电喷雾非常的有灵性啊！为什么会有静电这一说呢
1: ？因为它有的面料就会起静电呀。哦，然后还很化纤，很那啥很。其实现在有
2: 对，其实现在有一种化纤工艺是可以除静电的，就是在它布料制作过程当中就可以把这个起静电的这个这个东西去掉。那成本高啊。对，就是成本会高一点，嗯，所以在料子上来讲的话，你在入手之后的手感是第一，手感是非常重要的，嗯，然后其次就是，当然，首先啊，好看，这个是第一点，第二点是布料、嗯，第三点绣和图案的绣印的这个图案，绣花就不说了，大家都理解，但是印刷是这样，就是现在有很多的商家已经从绣改印，原因是绣不好打理，嗯，我其实比较推荐，就是新手入门的时候最好别买绣。因为你不会去打理这个锈
0: ，就是我买回来，我也不知道该不该洗，嗯、能不能机洗
2: ，能泡哪儿，不能泡哪儿上。锈是不能机洗的啊，嗯嗯嗯,嗯，就是你只能是手快速手洗。而且出拿完了，呃，就是洗完了之后，那个晾干还要熨，这是比较复杂的一个、嗯，还
0: 得伺候伺候。对对
2: 对,对然后好的方法就是
0: 别满绣嘛<笑>
1: <笑>、哎。有好看的印花不。今天的
0: 建议都特别实用啊。那
1: <笑>、嗯、好些人他就喜欢买那满绣的，两三百万针一套那种的，真的有。有这个多少钱啊？嗨、啊哎，四位数以上。看看情况吧，嗯嗯、有的那绣特便宜、嗯嗯嗯、啊，
0: 所以从几。二两位数的到四位数的都有啊，对。那你们日常会穿着汉服就是上班或者是日常生活吗？就除了参加活动以外，会
1: 啊会。有的衣服很好穿出去，而且很方便。呃，我们
0: 强烈推
1: 荐宋制啊，因为有的宋制的这个袖口非常的小、嗯，它你在你干活的时候不会特别的妨
0: 碍你。哦，就日常穿还是挺方便的，是吧对？对，那咱们日常穿汉服的话，春夏秋冬不同的季节有什么匹配的形式吗？
1: 嗯，说实话，我觉得每个季节其实穿明制都挺好的，因为它明制太薄啊。<笑>这么热爱明
0: 制就出来了。因为明
1: 制薄啊，也可以薄可以厚。你夏天的你可以用的稍微透一点的那纱料，然后到冬天的时候就是那种超厚的那种织锦缎的都可以啊。然后里面再套点羊毛衫，
0: <笑>不，羊绒衫。我们现在要穿羊绒衫，<笑>还是最钟爱羊绒衫是吧？哎，那是不是我唐朝的衣服？唐朝的汉服冬天我肯定穿不了啊，除非我冻死。呃，我觉得我个人觉得并不会，因为其实就算是唐朝，呃，它也会有衣服面料的不同，它不是说唐朝就只有桑蚕丝，这不科学呀，这个。
1: 对啊，那穷人怎么办呀？嗯、那尤其是好多那个新疆出土的阿斯塔纳木的那些，那人家那。新疆的冬天怎么办呀？对
2: 它昼夜温差既然这么大的话，它就不可能只有这个薄的薄如蝉翼的这个衣
1: 服，它都过不了夜晚啊,啊，而且它不会只穿一层啊，因为现在好多人他不是只穿一层，最多穿个两三层呢、哦。实际上它里面会有很多很多的穿搭。嗯，这个就是现在商家的过了。嗯，就有很
2: 多人不知，就是商家他也不做啊，因为那些可能在。呃，服装的工艺啊，或者什么会造成它的成本直接上升，啊、呃，它不会做这些东西。然后也有可能是外观啊、呃，它没有办法去找到比较合适的一种外观设计啊、呃
1: 。但是我觉得桃圆领其实是一个挺好的选择。那宋圆领也特好啊，对，我明圆领、啊、圆领都很
2: 好。圆领袍这个东西是非常万搭的一个东西
1: 对对，对，超帅的，而且活动也很方便，因为毕竟它是男装嘛，它底下就会穿裤裤啊。穿裤子，然后有靴子，你就能追公交车了
0: <笑>。而且，尤其是唐圆领的话，它是一个男女通款嘛，就放量其实也挺大的，对身形的要求并没有那么高。你买，比如说你个子娇小，你一米五几，你买叉 L 也是一样可以的。但是你按照你的身形买叉 S 也是无所谓
1: 的、嗯。就都很好看、嗯、啊！唐制的放量确实也比较大。我最近新买了一个是宋制的五人袍，这个五人袍是 M 号的，啊，但是它放量大到什么地步呢？我和我老公两个人都能穿。我的
0: 天哪，<笑>感情好到同穿一个袍子是吧？<笑>什么叫五人服啊？能穿五个人。武将，武将那种的。哦，
1: 武术的武嗯嗯。嗯，还真的很帅，而且好洗，好打理。
0: 嗯，特别方便。嗯，哎，那你们是不是衣橱里除了正经的衣服，嗯、<笑>我还有什么正经衣服吗？<笑>我,我,
1: 我,我们的衣服都不太正经<笑>、就是，就是
0: 不太正经的衣服，<笑>就是以基本上以汉服为主，对吗？然后能包括，就是能够囊括日常的这些基本的用途了。那其实它数量上应该是一
1: 半一半，一半一半。只、嗯、不过它汉服它布料用的太多了，它有点霸占位置。嗯。哦就我们家那房顶上都挂满了，因为怕压嘛，挂三大牌
0: 。啊、哎呀，真幸福！一打开衣柜啊，比如说它是房顶
1: ，你<笑><笑>就比如说，你看冬季的衣服就该收进去了吧，收一箱子里先填进去，上面全挂夏季的。到夏季的时候就把夏季全收进去，挂冬季的
0: 。哎，那这个服装的花销基本上占你们日常花销的多少占比啊？能透露吗？哦，我这边不太多，呃、嗯，但是
2: 他难说，撒老师难说，看情况吧
0: 、嗯。我一个月一两千比较正常吧，嗯，嗯就每个月都会买新的，对吗、嗯？那不一定，因为他们现在出的丑，我也好多都不买了，啊、都找人定制、啊。那就是每个月都得有新的，对吗？就不一定是买的啊。他好像差不多，常
2: 换常新。他有可能会去、嗯、去蹲一些绝品，嗯，嗯嗯
0: 在哪儿蹲啊？咸鱼，咸鱼啊。
2: 那比如之前我说那个浮光月金，嗯，那个料子非常好看，但是那个时候已经绝版了，哎、然后最近又放出来了，嗯，呃、就是类似于像这种也会也是汉服的一个常态。有一些比较好的布料商家，他们的服装会阶段性的，呃，他们的布料会阶段性的断货、嗯
0: 、哦、
1: 嗯，然后就很多人去囤、嗯。我来具体讲一下这个店家名儿，我就不透露了。但是他因为设计特别好，然后布料也还行，所以他现在是奇货可居的状态。有一件我买过的绣花的圆领袍，然后要在闲鱼嗨包，嗨包是什么意思呢？跟大家说一下，嗨就是嗨价，就是把这个价格提高再卖。包是什么呢？如果你要买我这件圆领袍，你必须打包我其他好多好多的衣服，然后这件袍子的打包价就达到了五千多，就是这样。跟爱马仕学的，得配货。而且他线下的时候，他有的时候有那个线下限定款，你在网上你买不到的那种，你要提前好几天去排队。哇，现在这个你们提前好几天吧？提前好几天、啊，那<笑>住住哪儿啊？我说的是不是有点夸张？但是确实是，要要去提前排队，啊啊嗯、要去提前，确实得找人代购，而且有时候线上款要拼手速，你必须在零点几秒之内弄完。嗯，
0: 哎呦，那其实有很多的人就对这个东西特别狂热，所以才有很多人抢嘛。哦、嗯，因为他家的设计确实是。一股风潮，行，待会儿咱录完了，你告诉我是哪家，把那个链接发我。<笑>可以，可以
1: ，行行行，我觉得可以、嗯嗯
0: 。其实我们经常在抖音上看到过有好多汉服相关的这种文化活动，我就特别想问问，你们平时也参加这种活动吗？这活动好玩吗？他们其他这个活动是一个什
1: 么样的情况？跟大家说一下。我第一个参加的就是相对比较大的啊，在业内比较大的汉服活动，就是华裳九州。这华裳九州是这个杭州慈元文化他们那边主办的，会纠集全国的汉服 KOL 来他们那里走秀，然后跟那个汉服商家合作，然后发布每年的一些新款啊，各种质的都有啊，甚至也有啊、呃，有有点迷惑的影楼风的也可能会。加入到这个行列当中来啊！就比如说，他们在去年十月份在成都的活动上，就开场是由三次元非常有名的一个摄影机构叫盘子女人坊跟这个做了一个合作啊、嗯哦，他们是来进行的开场。就是其实汉服圈的人不太认盘子，为什么？因为盘子他做的东西离开了一个词儿，我刚才有提过，叫什么呢？形制啊、哦、啊，他离开了形制，他就算影楼风了吧？你影楼风，你跟正统汉服瞎搅和什么呢？嗯，所以他们有的时候用的不是汉服这个字眼，宣传时候就不用汉服，用的是华服。华服跟汉服有区别吗？在概念上，有有，因为它这个华夏的这个版图还蛮大的，它除了汉族之外，它会有其他的民族，而且它这个不就相当于已经包含了元汉女还有清汉女这个感觉了吗
0: 哦，就是其他少数民族的服装也可以都包进来，嗯、他们在把这个元素融入到这里面。嗯嗯，当时撒老师是什么角色去的呀？讲讲你自己的故事。哎、老师刚辞完职，有钱，<笑>然
1: 后他们海选就要在杭州嘛、嗯，然后我就北京往返杭州去海选，然后选过了之后，北京往返杭州去走秀，<笑>哦，也是上台表演的是吧？对对对，走、嗯、走秀嘛。但是因为我本身，你听我说话就是气质上面，其实我跟他们要求的那种古典美人会差非常非常远，所以我第一次走的时候走的是汉元素，当时也很想走汉服，因为我我有点。汉汉元素是其中的一个板块是吗，汉元素跟汉服还不一样，它是把这个国风这些元素，它融入进现代服装的设计当中。哦、它不是一个，它会脱离形制，但是它会选用汉服的元素来啊，这个叫汉元素。然后我就非常的羡慕。他们那些走汉服的人，为什么呢？因为走汉服的人，他的妆造会做的非常的古代，他有点像古装 cos。我那时候心态对于穿汉服还有点古装 cos 呢，但现在好像就有点转变了。嗯、穿多了之后就，就我希望他能有个社会主义汉服的感觉，对，是属于这个时代的新的汉服。你希望他发扬光大、嗯、是吧？就不再是一个
0: 表演的服装了。哎、怎么说
1: 、嗯，跟着这个时代一一起前进，不要埋没在历史当中，整个就像之前一样断掉了。嗯、实际上汉服这个东西不是断掉之后再重新。才接进来的嘛，这个活动汉服运动，他们所说的运动也才十几年而已。就是我们希望它是能、嗯
2: 、能有一个现代和古代的这个就是时间上的融合，而不是说我把古代的东西拿到现代来用。嗯,嗯，因为现在人穿衣服毕竟要讲究现在的这种。比方说，比呃，比如说，呃、啊，简单方便啊，便于活动，嗯、啊，但是你如果真的纯粹去用古装拿到现代来的话，这就没法走路，没法干活了。嗯、啊，那么为什么推宋制？就是因为宋制的衣服相相对来讲会更贴近现代人的审美。啊，更更符合现代人的需求，方便。是，对汉、嗯、元素其实也有一个这个好处，就是它其实是在现代装的基础上去做一些古代元素的复兴吧。嗯，啊，这样的话会比较符合现代人审美，嗯、也能扩大圈子。嗯，所以它这个分类叫什么叫像国风时尚？对，嗯、国风时尚。对、哦，嗯对，呃，我觉得现在有，其实有商家已经开始慢慢慢慢往这个方向走了，有不错的商家啊、呃，这个。呃，最近融资的那家啊,啊，是对,对,对,对 A 轮对 A 轮融资的那家，非是非常好，非常好。他们的他的现代汉汉元素设计是非常符合一些现在小姑娘的梦想啊。这个回头下边如果要有需求，可以找一下主持人
0: 啊，我我会把是哪一家告诉主持人。<笑>好嘞，好嘞，我都收上了。我今天回去，我这钱包就亏空了。我跟你说，他、呃、其实就相当于他
1: 承包了你的汉服需求和你的长服需求，对他、哦、两份钱他都要挣
0: 。是的，是的，这家是非常厉害的。非常有远见的一家商家，嗯，哎，除了刚才那个华商，可能很多听众也听说过，因为好像在业内也算是比较有名的一个活动。对，除此之外还有什么其他的活动让撒老师印象比较深刻吗？呃，我最近去了一个活动，在陶然亭哈哈
1: ，特别有意思，<笑>挺近的啊，是啊这活动也是。你认识沙路吧？哎，认识啊，就是你那天还见过了、呃、啊。他、嗯、是组织了一个活动，是相当于汉服活动进公园就是更贴近。这么说，广大市民一点的那种活动、嗯，我因为是手工很好嘛，然后当时是去教绒花，其实就是大家对于这个传统文化有很大很大的兴趣，但是他有的时候他不知道从哪儿去入手，嗯、但如果在公园里他看到有人在教这个，而且我们是免费活动嘛，他会非常愿意来排排队，甚至有人排了两遍队，上午排一遍，下午排一遍，他要做两朵回去。
0: 哦、嗯，这个活动是不是从始至终都不用花钱呀、啊？对
1: ，没错，你只要排队。哦、在公园里面，对，在公园里是一个露天的小摊位，嗯、然后被围了一个水泄不通。不通我就因为我没涂防
0: 晒嘛，那天我
1: 还害怕呢，结果没着太阳。<笑><笑>所以当时
0: 你就是在教这些游客怎么去做这个小花儿、哎，对，但是给我钱了。嗯哦、oh, ，对我逻辑是自洽，对对对,对，给我的钱的活动我就去了，<笑>是对对对，给钱的活动我才会去。<笑>啊，那这个说明主办方其实为了弘扬这个传统文化，它是一个公益性，嗯、它对对外是公益对,对,对外是公益性的对对，对。但是给我们这些参与者还是有一些劳务的，是吧？
1: 因为这是一个良性循环。如果我这次我的付出有所回报，我下一
0: 次还会去啊。嗯，这才是一个正常的情况。然后有人教才会有人学嘛。嗯、下回那个我当那游客，<笑>提前通知我一下。刚才最早也提到过啊，那个我跟这三位仙女小姐姐最早是因为 cosplay 认识的。这个我就特别想问一个，替广大网友问一个问题吧，就这个汉服和 cosplay 有直接关系吗？没关系。<笑>行，这天没法聊了。<笑>
2: <笑>啊，为什么要说没关系啊？<笑>汉服，汉服，那至少是咱们从古至今都在穿的服装。嗯，但是 cos 这个范畴呢，本身就是架构在一些虚拟人物也好，然后真实的影视向人物也好，他们的基础上啊，复原他们的服装，这个其实是两个概念。嗯嗯、我来
1: 归纳一下啊，呃 ，cosplay 是什么？是有原型的，你有人设的时候，你才能去模仿他的穿戴，再去。展现这个人物叫 cos， 但是汉服是什么？汉服是根据形制，根据出土文物，对对对然后它会有自加入自己想法的设计，或者是你自己买家自己的，或者是商家自己的这样一个融合是汉服。所以我为什么有时候也是有一点点关系的啊？有的人会觉得是古装 cos， 嗯，确实是会有人这样认为，还是有那么一丁点关系的啊。说起不是死亡问题，你说起古装 cos <笑>这个就得不得不说，不不得不说说魏晋风。啊、uh, ，对，然后呃，之前有个创造。二二零二一春联大一， 2021, 呃，里面有个非常热门的选手，就是说了一个关于魏晋风的问题。但他说那个是汉服，但其实他拿的魏晋风的东西，它不在汉服的范畴之内。为什么？就是因为它没有形制，它形制是对不上的，或者说有的存疑形制，有的因为没有研究出来呢。你出土文物太少，你不知道它原貌其实是什么样的，这个叫存疑形制。好多像这样的东西，不存在的或者存疑的，自己杜撰的，是。不适合拿出来向大家科普的，因为他的这个节目流量是非常的高，所以好多公众人物，他如果站在这个地方的话，他就应该对自己的话付出负起责任。嗯嗯，他应该更加讲究一点点。嗯，那像我个像我们的
0: 节目啊，嗯、<笑>对对<笑>对对对对，没错没错。然后我就
1: 觉得怎么说，呃，还是要稍微研究一点，他确定自己的话术之后。再向去大家科普，要不其他的科普博主就跑断腿了嘛？造谣一张嘴，科普跑断腿，就是这么来的。嗯
0: ，是、就是是。刚才也聊了特别多专业的、日常的各种各样跟汉服相关的内容了。那到这儿了，我就特别想替我们的这听众朋友们问问三位小姐姐，就是我我如果是一个小萌新，我想要入圈汉服文化的话，你们有什么建议吗？别入。<笑>有补充吗？我以为你们想说没有哦。<笑> oh, 那我补充一个吧，
2: 快跑！<笑>就是这么说的原因，还是那个原因，就是圈子圈子，有人的地方必然有江湖啊，也不太希望萌新们去入这个圈子，因为有可能会被洗脑啊，得到的知识有可能是被带跑偏的
1: 哦。我觉得他们有的人掌握的知识也不是完全正确的，所以可能会传递一些错误的信息。
0: 嗯，所以如果大家感兴趣的话，还是要到比较专业的这个信息的渠道，然后系统化的去了解这些背景知识，嗯、是吧、嗯？呃，对
2: ，我觉得从知识角度讲的话，尽量多多去看一些呃博物馆的这种展出，然后多去看看一些。嗯嗯一些就是图片资料，嗯，研
1: 究员的书啊，
2: 或者是什么、
1: 嗯、一手论文这样、呃、太太太专业的咱不说了，<笑>太专业，估计估计就不会看了，<笑>门槛又高了对对对对，对对对，门槛又高了。写收士论文的时候又买过一些，哇，看不懂
2: 啊、嗯。对，然后如果要是说想买衣服的话，我觉得就是别着急。啊、呃，这么大的平台，这么多个这个能入手的端口，嗯、多看看嗯、呃，然后，比如你这节目啊、嗯，对吧？对
1: 我们、嗯、到时候淘宝店、嗯、到时候给各到时候多、嗯、多推荐几个，不、嗯、就完了吗、嗯？呃，我的建议是，呃，你可以选择就比如说你感兴趣，你选择一个有衣服会妆造的美摄女性摄影，嗯，这样你一套你花不了多少钱，你就能。得到一个非常好的照片，要不你要是真想去活动的话，你可以选择去闲鱼或者
0: 淘宝租，这租也花不了多少钱呀。嗯。就照出来美美的照片、啊，然后再看自己是不是真的对这个方面感兴趣，嗯、然后再入手是吧？我比较
1: 看重性价比，嗯、就是你花的钱和它带带来的情绪价值。嗯
0: ，理性多少？嗯、
1: 可以找我们的
2: 杨骨辉课程。我我们也会不定期的去做一些科
1: 普课程，我们可能也会不定期做汉服体验。啊。嗯、对汉服体验、嗯，哎，那下
0: 次有这个活动的时候，一定要第一时间告诉我，嗯、我再通知一下我们这听众们。哎、啊，好好好好好、嗯，咱们听众朋友们如果对汉服非常感兴趣。或者是说，呃，自己买了一些汉服，想要拍成美美的照片，也可以跟我们这杨古辉工作室联系啊，嗯、跟我们夏老师、跟拉罗、阿罗老师还有小泽联系一下。嗯，我们撒老师这边可以,可以提供的，嗯，摄影和后期和妆造都非常的专业啊，嗯、在线认证过，嗯。
1: 我真的是希望大家都喜欢上这个汉服文化，乃至于传统文化。我对所有的人几乎都是很宽容的态度，因为他的这个事业还是要发展的，他能解决很多很多人的就业问题，能给很多很多的人提供情绪价值，能让他们开心起来。这就是我们成立杨谷辉工作室其实的一个初衷
2: 。可以给大家推荐个账号啊、嗯嗯，叫做“说给汉服”。啊、嗯，行、嗯，我回头先关注一下、嗯。然后我们其实自己也有一个八卦
1: 分享群，嗯、对，这是微信群，嗯、叫“吃藕汉服分享会、嗯”，就是所有的巨丑的款都放在群里，给小伙伴送走，<笑>就是我们的爱好。互相伤害是吧？<笑>对对对,对。<笑>今天我不能
0: 一个人挂，<笑>就是吃藕。没事，对对对嗯、那
1: 那咱们这个戛然而止，可以沉浸在笑声当中。<笑>来，我把这个群图片分享给你。<笑>
2: <笑>